0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第44期的节目。呃，四这个数字，我一直觉得大家都觉得四不吉利啊，对我来说四反而是一个我自己的幸运数字吧，因为生活中从小到大有很多的时候都是四，呃，学号啦，或者是某一些特定的编号什么的，我对这个数字蛮有好感的。啊、呃，或许也是因为跟我的姓氏有这个谐音吧，所以说。刚好今天又是我的生日，啊，这是巧合吗？或者说这是某种预兆？这说明什么呢？好了，开玩笑的，生活是随机的，这个世界没有那么多规律可循，这样的事情只是巧合而已。我们的出生不是由我们决定，我们的死也不是由我们决定，所以说人生就是一个随机事件，对吧？但即便如此，我觉得。这也不妨碍我们让这个随机事件的人生，可以用一种很精彩、很开心的方式去过。就比如今天，在我我要不要暴露一下年龄？我满32岁了。在今天这样一个特别的日子里，我还是选择继续做我特别喜欢做的一件事情，就是回答读者来信。所以我们今天的第一位啊、呃，第一封信来自一位叫浩的朋友啊、呃，他说他提出这样两个问题，我觉得还是蛮有意思的。第一个是说啊、呃，我时常在生活某个时刻突然想起之前做过的一些很傻的事情。然后就会骂自己很多句傻叉，然后因为在国外，所以骂出来呢也不会有人懂就是了。比如初中听信中奖消息，把自己银行卡密码给人家；比如有时候失言造成场面尴尬；比如想起分手时和分手后挽留对方的样子，这些事情就会一直在我脑脑子里萦绕，然后偶尔蹦出来，让我短期内情绪低落。我想请问，这算是对自我的否定吗？我觉得我不想这样做，但是似乎成了一种本能反应。呃，如果是，该如何解决？呃，其实说到这里，我会，呃，我我觉得这是一个挺有意思的问题，就是说，在我们在很多时候，我们其实都是在独处的，对吧？那你在独处的时候，你会跟自己讲话吗？你会啊、呃，跟自己说些什么呢？就这个部分是一个我们可能比较少去关注，但是我会觉得这是一个其实蛮值得我们关注啊、呃、的一个问题，因为我觉得。这多少能够反映，就是我们在独处的时候跟自己说些什么，多少能够反映我们和自己的关系，对吧？像这个浩说所说的这种情况，呃，我想这可能不是只有你一个人才是这样，可能每一个人在生活中有的时候想起一些比较傻叉的事儿的时候，可能都会骂了骂自己两句，对吧？但是你和自己的对话，你在独处的时候跟自己讲的这些话，是不是只有这种？骂自己、否定自己、批判自己的内容呢？因为我的理解是啊、呃，我拿我自己来举例哈。平时生活中，有的时候我自己一个人呆着的时候，我我也会跟自己讲话，而有的时候真的会讲出来。包括就是我印象最深刻，就是说我经常跟自己说什么呢？以这是一个从以前中学时代养成的习惯，因为那会儿学英文，所以说很多时候就自己会跟自己讲英文。一两个短语，或者说很简单的一些短句子，就是通过这种方式，我觉得这好像是一个练习口语的机会啊。但是时间久了，就是形成一种习惯了，就是有的时候自己像洗澡的时候、走路的、发呆的时候，或者做了一些什么事情，或者想起一些什么事情的时候，我会忍不住脱口而出说一些话。有的时候是嘲讽，有的时候是批判，有的时候是夸，有的时候是就各种各样的这种表达。那我觉得自己跟自己讲话其实是一件蛮有趣的事情，因为你在讲的时候。我理解，这其实是让你心里面的一些对自己的评价或者一些感受能够具象化，能够通过就是 verbalizing， 通过语言化的这样一个过程，去把那些比较难以把握的那些比较虚的那些很模糊的感受变得很清晰，变得很实在，对吧？因为模糊的感受你说出来之后，它就变成具体的词、具体的句子，这样的话，这些感受就更能够把握了。所以我想。当你在啊、呃、说你自己傻叉的时候，这可能是你对自己有一些不满的情绪，你需要去把它表达出来。可是我觉得，呃，是不是平时你对自己说话只会说这样的话呢？那么平时在另外的一些时候，当你想起以前你做的好的事情的时候，你会同样夸奖你自己吗？所以说，我觉得这个地方的问题倒不在于说你会否定自己，而是在于你是不是只只会说否定的话。而不会说对自己说其他的不同的情绪的不同的啊、呃、内容或者不同判断的一些语言。如果能够建立起一个自己跟自己之间的对话，是可以是很丰富的，是一种很多样化的一种啊、呃、很很灵活的这样的一种对话的话，我会觉得这会是一个呃。怎么讲呢？我甚至感觉这个可能是有利于，就是我们的这种心理健康的，因为你能够通过语言表达去处理，帮助自己去处理内心的情绪，对吧？那如果，比如说你的状况是你只会批判自己，你不会说自己好，那这就更有趣了。说明在你的内心来说，自我批判的情绪好像是很强的，而且是必须要，相当于是要这个都不受你控制，它必须要表达出来的。而与此同时，对自己的认可的、积极的、接纳的。比较比较柔和一些的这样的一些情绪，是不是就被压抑，或者说不不被允许表达出来呢？那么为什么不被允许？为什么这些其他的不同的这些呃表达，为什么没有办法呃出来？这个话，我想可能这当中就会有更深层的一些问题了。所以，这是我对这个问题的回应。然后呃，浩还提到第二个问题，他说心头会有种焦虑，感觉时间不够用。我九六年生。呃， 9 6年生，哎，我就不吐槽了。9 6年生，我快比你大一圈了。嗯、呃，看着许多同龄人，我的一些学霸、学霸同学或者差不多大的，此刻已经很成功、很有名，而我还在学习一些我没有很感兴趣的学科，浪费着我父母的钱，心里就很无力。而且这种感觉随着年纪越来越大，呃，随着年纪变大越来越深，也越来越觉得自己很没用。我挺多时候都会被这样的情绪影响到，请问怎么摆脱他们？这样的状况，我的推测其实和年龄没有必然的关系，啊、呃，就根据你给我的信息，我自己的一种推测，这样的状况会产生，其实和年龄没有关系。这更多的是因为，你看你自己都讲，你学着一些没有兴趣的学科，浪费着父母的钱，那是什么让你去学很没有兴趣的学科的呢？是不是因为也许这些学科是父母或者是要求你，或者说是周围大环境，比如大家都在学这样的学科，所以你就没有按照你自己真实想法去随波逐流的去选，做了一些你其实并不那么喜欢的选择呢？我觉得就是我们对自己的人生会有无力感，会有缺乏意义感，会觉得自己焦虑，会觉得没没用，或者是怎么样的这样的状况，这样的感受的产生，很多时候其实都是因为。我们过的生活不是我们自己的生活，我们现在的样子和我们啊、呃、自己的天性或者自己本来的潜能指向的那个样子是不一样的。在这种有差异的时候，我们就会有无力感，就会有消极的感觉，就会有焦虑感，就会觉得人生没有意义。只是说刚好因为。这种感觉就是，就是你有这种感觉，但是你可能无法解释，或者说你不愿意承认，这其实是关于自己选择的问题。所以刚好你把这种焦虑感投射到了年龄这样一个比较容易衡量、比较看得见、摸得着的一个标尺上去。但实际上，这个和年龄没有必然的关系，因为年龄都永远都是相对的，对吧？你也可以去比那些啊、呃、同龄的，但是比你弱的人。所以说，啊、呃，我觉得这个问题。跟年龄，我觉得就是说，或许你应该反思的是，现在你的生活当中，包括曾经的人生路上的那些重要的那些选择，有多少是按照你自己的天赋和秉性和倾向和和喜好去选的？这样的选择，如果越来越多的是忠于你自己的选择，那么你对自己对人生的这种焦虑和这种挫败感就会越少。而相反，如果你的选择、你的决策过程一直是被别人所主导，你自己没办法把握的话，就算你年纪还很轻，然后就算你比周围的人成功，你的人生也未必会感到多么的满意。而反过来说，如果一个人在生活当中的所有的事情，或者说尽可能多的事情，都可以随着自己的选择来做的话，像比如说，还是拿我自己来举例子，我在。生活当中，我会尽量的让自己的选择都是贴近自己的本性、自己的天性、自己的喜好的，尽量的不做那些让自己觉得不喜欢的事情。我觉得，当你这样去做的时候，年龄反而会成为一个不相干的事情。你会发现，你的生活满意度、你对自己的认可度和年龄未必有那么大的这种关系。所以说，这两个问题背后，其实我都能够猜到，也许。在你的成 长， 在你的家 庭， 在你对对待自己的方式上 面， 可能会有更多的一些问题。所以 说， 那这里我只是提供一些我觉得值得去思考和探索的角度吧。啊， 今天的第二封信来自叶 露， 他的这个邮件的标题 是“ 为什么这个社会对单身女性那么苛 责？” 然后他讲了一些一些故事。他 说：“ 今年我们领导打算派我一个同事去一个项 目， 可能要出差三个三个月的时 间。” 他都要急哭了，说今年要找对象，不然明年都三十了，他要去各种聚会认识人，各种父母各种催。然后我单位的同事是个男的，也说我也和我说过，女孩子过了三十岁，男孩子在有有的选择的情况下是不会选择的。我特别惊讶于他的言论。我跟我大学同学讨论这个问题，他说他有一次在聚会上被喝高的领导批评，说他在跟一个三十一岁的妹子玩得好，就嫁不出去了。他也惊讶于为什么会那么恶毒，那个女生。积极生活，温柔待人。再一次闲聊提到这件事，那乐观开朗的女生也是气了一晚上没睡好。人生不是一直啊意气风发，总有低潮期。低潮期肯定不禁肯定会不禁问自己是否错了。然后一路说：“我之前对于感情的事情是蛮平常心的。然后，但是连北连广深这样的大城市，对单身女性都如此苛责。我同时都是名牌大学研究生，还走不出这样的困境。男同事竟然如此污化女性，觉得理所应当。我觉得现实情况。”啊、呃，跟希望建立良好关系、良好亲密关系的愿望有如此遥远的距离。我是九零年的，也怕自己过了过两年三十岁了会陷入同样的困局。所以问题就是：第一，关键是观念的改变需要一代人甚至几代人的努力。我觉得我就是正在改变的那代人，但是现生活如此残酷，应该怎么办？二，为什么认识一个尊重女性、热爱生活、有礼貌、有教养、啊、呃，有社会公德、讲卫生、工作能养活自己、有理想、肯奋斗的男孩那么难？ P.S. 如果有认识这样的男孩子在广州，请介绍给我，好吧，来我这相亲了，那就把你的邮件公布一下啊！啊、呃、，Jane Lu Yip at foxmail.com， 就是 J A N E L U Y I P at foxmail.com。如果哪位在广州的男孩子符合叶露的这种描述，然后跟他三观一致，有兴趣聊一下的话，可以发邮件过去。啊、呃，回到这个问题吧。呃，我我可能有这样的两个角度。第一，就是说我们在人际交往的时候，我们在听别人讲话的时候，就是可能，当然我可能是因为职业的缘故哈、啊。咨询师在和人对话，尤其在做咨询的时候，我们在听一个人讲话的时候，其实很多时候我们一方面我们会关注啊、呃，就是语言的字面意思，但是与此同时，我们其实也会很多的关注到这些这些。就是对方说的话，他背后的所表达的一些东西。所以说呢，当我听一个人讲话的时候，我往往听的是他说这些话的意图，或者说这些说这些话的动机是什么。在很多情况之下，啊、呃，我身边的女性朋友啊、呃，跟我分享这样的故事，就是被男性这样恶意的攻击，通过年龄，通过关于生育的一些这样的一些很批判性的一些啊、呃、言论来进行贬低、进行打压的时候。呃，从字面意思上来说，这的确像是对单身女性的苛责。但是，我觉得如果我们从这样的语言它的潜在动机来说，这更像是一种啊、呃，一个人通过这样的方法建立对另一个人的一种，在另一个人面前树立一种权威、控制，或者是这样一种呃他高你低的这样的一种啊、呃，这样的一种目标，就是说。人们喜欢通过打压别人，通过攻击别人来建立自己的威信跟地位，来获得对方的服从。因为实际上这样的言论不光是呃，就说，呃，这个身边的男性也好，家里的父母也好，或者其他的一些长辈也好，其实很多人都会有这样的习惯。而且打压的方面不光只是年龄，不光只是性别，只是说呢，对于女性来说，这个总体的这个大的社会的氛围，对于就是。女性的年龄和这种就是呃婚恋的问题呃，会有一些比较普遍存在的一些这种恶意的言论。所以说呢，当一个当一个人就是当这个呃你的同事或者是领导或者或者是长辈什么，当他当他们想要通过打压你来呃赢得你的顺从和服从的时候，刚好性别和年龄会成为一个他们最容易想到的这样一个角度。所以说，在这样的情况之下，我会把这样的一种言论理解为，就是它背后的这个动机可能并不是完全的是针对你的年龄，而是因为这么说是一种相对来说比较有效，因为它是一种比较常见的一种打压方式。所以说，这可能相对是一种比较有效的一种打压的方式。这样的一个角度，我觉得它的意义是在于让你明白。就是女性的年龄的这个问题，它到底是否真的是一个问题？因为如果你完全听这样的人他的字面意思的话，你就真的可能去怀疑自己的年龄，你就真的会觉得这会是一个问题。但是，我所看到的是，这样的言论它背后的动机是这样子的，因为就是说，每一个人都会有自己的一个版本的一个现实。对吧？当两个人在关系当中博弈的时候，当两个人有矛盾、冲突、有分歧，或者说是在，呃，博弈那种谁的权威更高、谁应该顺从谁的时候，我们其实都无非都是想把我们的现实强加到别人的身上去，对吧？所以说当，当、呃、啊一个想要让你屈服的一个人，把他的这种在因为他的版本的现实里面，上了三十岁的女性是不被不被人接纳的，对吧？但是这个，他这是他的版本的现实，这不是你的版本的现实，这也不是客观现实。所以说，他只是把他的那个版本的 reality， 就是强加于你的身上。那至于你要不要接受，我想怎么样能够维护自己，能够抵抗这种强加呢？可能最好的方式就还是在于我们能够去去去 deconstruct， 能够去解构，能够去分解这个人他这么做的意图。包括他眼中的这个现实到底是怎么回事，对吧？当我们这样去做的时候，你就能够明白说，哦，原来他说的这个话，我并不需要真的去相信。他这么做只是因为他想要让我更顺从他，但是实际上这样的顺从方式，这样的方式来获得权威和尊重，是很蠢的，也是很没有效果的。呃。甚至有的时候我会觉得，我们可以把自己放在一个更为啊、呃，怎么说呢？更高的一个层次上来看，这样的人可能是很可怜的，因为他如果只能用这样的方式去获得别人的尊重和这种呃顺从的话，那么可能在生活中的大多数情况下，他都是碰壁的，对吧？因为尊重也好，这种呃能够服众、能够让人性对你能够服气的话，最好的方式还是在于你用这种尊重的、令人敬佩的方式去对待别人。所以，如果能从这样的一个角度来看待这样一些言论的话，我想对于女性来说，或者说对于遭遇任何形式的打压的朋友来说，这可能会是一种更积极的一种角度。然后，另外就是，呃，这种怎么讲呢？对于女性的物化，这样的一种氛围普遍的存在，哈，在当下这个阶段、这个年代，我觉得这的确是一个很无奈的现实。为什么是这样的一个现实呢？当然，这里面有很多不同的因素。然而，我觉得可能比较重要的一个相关性比较高的一个问题是在于，你看，我们从小到大其实一直都比较习惯用某一些单一的标准来评价人，对吧？你想想看，从小学开始到高中毕业，呃，到大学毕业，或者说到高中毕业吧，就是这么十二年的接受教育的这个过程中，我们是怎么评价一个人的？考试成绩呗。所以说。人们习惯了用一个单一的维度和标准来评价一个人，这成为了一个我们去认识他人、去看待他人的一种习惯性的思维。就包括，比如说，现在许多人去寻找伴侣的时候，我们也都只能用工作、收入、车房、财产，呃，这样的一个很单一的类型的衡量标准。来看待一个人，所以我觉得这个是一个呃啊，有关的教育或者这种舆论氛围，给我们在思维上在看待问题的视角上面留下的一一种深深的烙印吧。这种烙印，呃，当关系到就是性别、婚恋这样一些问题的时候，也就会让我们变得非常的 judgmental， 就非常的批判，因为我们会只会用一个很单一的视角或者维度去评价别人。而，当你对一个人的评价标准非常单一的时候，你就会变成一个很批判，就会我们就说很 judgmental 的这样一个人。因为人其实是很复杂的，一个人有好有坏，有值得肯定的地方，也有值得批判的地方。但是永远没有任何一个人是可以用任何一个单一的标准来评价的，对吧？所以说，如果你用单一的标准去评价任何一个人，这就是一种把这个人，把它 reduce 到就是把它。啊、呃，我们这个这个应该怎么翻译这个词？就是把它缩减到，把它压缩到一个很单、很很单薄、很单一、不值得进一步了解、不值得充分的认识和尊重的这样一个，甚至都不不那么像是一个人的这样的一个物件的这样的一个层面上。所以，我觉得啊、呃，对于单身女性的苛责，这可能只是。我们在思维方式上，在看待问题的方法上面，在价值观上面的这种缺陷和不足的一个具体的表现，它不是唯一的表现，只是说这个表现对于你，对于很多女性来说刚好是遇到了啊、呃，所以说，我想这个社会对于不光是对于单身女性很苛责，这个社会总体来说对于很多人群都是很苛责的，同性恋群体也好，老年人也好，呃，这个出轨第三第三者。对吧？啊、呃，社会阶层比较低的人，比如说民工，啊、呃，性工作者，总之，我觉得不符合主流的、不符合大流的这种人群，不管他们的故事是怎么样的，不管他们的内心是怎么想的，他们是有怎么样的追求跟渴望，都很容易成为苛责的对象。那没有办法，这就是我们所面对的这样一个现实。而我想，每一个个体。如果你想要去抵抗，或者说改变这样的状况，你能够做的最好的事情，其实就是选择自己不变成这样的人，自己不妥协于这样的看法，能够在这样一个令人失望的大环境里面，自己保持一种总体的善意的，和一种愿意去带着一种人文关怀和理解和好奇的姿态去接近每一个人，去了解每一个人。去给予每一个人足够的空间，表达他的故事、他的想法，让这个人在你面前像是一个人，而不是一个可以被你用表格和问题随意的来评价打分的这样的一个物件。啊，我们今天第三封信来自 Mindy， 他说啊、呃，关于声音的管控，说每次听你的啊，你好 ，Steve， 每次听你的节目都觉得声音带给人十分。开朗、坦诚、温暖、成熟的感觉，没有过多的重复和犹豫啊！在夸我了，好开心，啊、呃，一气呵成，行云流水，很自然，就像面对面聊天一样。作为听众，我听得很放松。我教小语种，有时也会用网络给学生讲课，录播的时候不自觉的会重复和犹豫，就不那么流畅，总想着那句话说的是否合适，怎样表达更好，或者显得更专业等等。请问你是如何做到上节目啊、呃、和录播都是那么的流利的？嗯，可能一方面因为这个节目本身就是一个聊天类的节目，不管是我在啊、呃、录节目的时候，还是说在和嘉宾对话的时候，我的这个节目的定位它都不是讲课，它本来就是一个聊天这样一个过程。第二方面就是说，嗯、呃，有的时候我偶尔还是会暂停一下，就是大家听不到，但是有的时候说到某些话，我偶尔会暂停一下，停一下来喝口水，或者说想一想，我大概有怎么样的一些观点。然后，但是我觉得最重要的一点还是在于，呃我觉得这个可能是一个关于自我怀疑的一个问题，就是说你会对自己的表达会有不确定，会有不那么有信心这样的一种状况吧？就这是我的推测哈、啊，因为呃坦诚的讲，其实比如说我在表达一些观点的时候，我自己也会想这样说是否真的全面，是否真的啊、呃，就是。体现出专业性，或者说是一种很严谨的一种表达。说实话，很多事我也不能够非常的确定，我也会对自己有怀疑。但是问题就在于，我会觉得，因为我不是一个追求完美的人，我不会期待自己说的每一句话都是很聪明，都是很有启发，或者都是让人感觉眼前一亮的，对吧？我感觉会不会对于你来说，当你会总觉得自己是这个话说的是否合适，可能是不是因为？你对自己的表现有一种近乎完美的期待，觉得自己不可以犯错误。如果犯了错误的话，就是不好的，就是不对的。但是你看，其实很多人可能都会有这样的问题，就是希望自己做的每一件事情、说的每一句话都是完美的，而不,不愿意接纳自己的不够完美的部分，不够说的不够合适的话。可是当你这么做的时候，你反而就说不出话来，你反而就不不流畅了。呃。我会觉得这里面的道理是在于对自己的完美的期待，其实不是一种合理的期待。就这个道理，当然很俗气啊，人无完人，没有人是完美的。所以说，在说话表达的方面，你也不可能，你也不应该去要求自己讲的每一句话都是非常的深刻或者怎么样的。我们在很多时候说的话其实就是废话，就是没有太多的意义，或者说一个观点，一个好的观点的呈现，就是需要很多废话的铺垫的。并不是每一句话都那么的深刻，并不是你所讲的每一个观点都一定是被所有人所受用的，对吧？所以我觉得这样的这种犹豫、这种自我怀疑，可能还是在于你对自己的认识和现实当中的你之间会有些距离。呃，我记得就是我刚刚开始自己开工作室的时候，当时我主要是在做一些课程，这种培训类的课程，呃，就是教这个人际沟通。尤其是两性关系的这种沟通这个方面的一些课程，然后你就会发现，其实你花很长时间上了一上了很多课之后，比如说你的学生里面有十个人，其实只有一两个人，他可能真的是学到了一些东西，或者是有一些启发，引起了一些思考，有了一些改变。然后很多剩下的人，他可能并没有太大的变化，或者说这些课程并没有给他带来太多的启发跟思考。一开始我其实蛮不爽这件事情，我觉得这是我自己做的不好嘛，这是我自己这个讲课或者我课程设计有问题嘛。但是时随着时间的推移，当我的经验积累多了之后，就会发现其实这不是我的问题，而是在于，呃，能够被你影响、能够被你启发、能够接接纳你观点的人，本来就不是世界上所有的人，对吧？所以说，我觉得可能。值得你去反思的问题，就是在于，好像你在讲话，你在我们在，就是你在提出这个问题的时候，有一种假设，就是你应该是能够让所有人都认可你、喜欢你、接受你的。可是事实上是，这是永远不可能发生的事情。那么是谁？是谁给了你这样的想象和幻觉？觉得你可以让所有人喜欢你，让所有人接纳你，让所有人都觉得你是完美的？我觉得。有可能是来自父母，有可能是来自老师或者其他的人。不管是怎么样，我觉得这样的一种假设是我们很值得去反思和去质疑、去挑战的一种啊一种一种幻想。啊，下一封信来自啊 B B， 他说有一个疑惑是同时发生在我跟前男友身上的：为什么我们面对自己选择的工作和别人介绍安排的工作主动性会不一样？别人介绍的工作通常会没有介绍人了解深入。会很容易放大不适合自己的地方，会容易有怨言，但是自己挑的却为什么却会有更多的能动性去接受当中的一切，并且努力去克服。啊、呃，有时明明是别人介绍的工作，在大家眼中更有前途，但是自己就是潜意识有种排斥感，我不知道这是为什么。这其实也让我想到我们今天第一个问题哈，那个就是呃前面那位朋友说自己的学了不喜欢的专业，然后导致这个生活。缺乏动力，缺乏意义感，然后这个会焦虑。我觉得这里 B B 提出的这个是同样的一个问题啊，就是说做自己喜欢、自己乐意的事情和别人要求你做的事情，这是两种截然不同的体验。现实层面来说，可能的确比人介绍的工作会更有前途，但是问题就在于啊、呃，我觉得这是人的一个很重要的特性，就是。我们自己的喜好，我们自己的意志，如果不能被我们所接纳、所承认，并且去执行的话，这其实是我们，就是这会导致我们和自己会有冲突。比如说，假设哈、啊，比如说你是一个啊、呃，文字功底很好，对文字、对写作很敏感的一个人，但是你却比如说因为各种各样的原因去学了财务，对吧？那么你自己这个人。你本来擅长的部 分， 你本来可能变成了这个这个这个 人， 和你现实当中在做财务的这个 人， 这两个人就会成为 你， 就是说这两个形象就 会， 他们之间就会有冲突。你的心里面的 感， 就是你的感性的那个部 分， 知道你喜欢什么、擅长什么、愿意做什 么， 而另一个部分。就是现实的你，又不得不去接受现在你是这样一个人，对吧？你这样看，就是我们主观对自己的期待跟想象和客观的现实，如果一直都有这样的一种差异跟冲突的时候，这会心里会有很多的内耗啊。而内耗多了，我们当然就没有，就是精力都放在这种内耗上面了，当然就没有动力去做那些看似有前途的工作了。所以，我觉得有的时候可能。这个世界也没有这么非黑即白，不是说一定就是别人介绍工作就一定更有前途，自己做的工作就一定没有前途，啊，或者说我就一定要选自己喜欢的去排斥别人介绍的。我觉得很多情况下，很多事情、很多工作可能并不是你想的这样的绝对，也有可能别人给你介绍的工作，如果你去了解一下，会发现其实也有自己适合或者说能够发挥自己专长、能够找到喜欢的点的。或者说你自己认为你自己喜欢做的工作，这个当中可能也会有一些你之前没有考虑到的问题，对吧？总之，我觉得啊、呃，在我们忠于自己感受和喜好的同时，我觉得也可以就是用一种更啊、呃、怎么说呢，就是避免用这样一种非黑即白的一种比较绝对化的眼光，这种二元对立的这种视角去看待很多问题，因为啊。呃虽然我们提倡忠于自己的想法跟喜好，但是与此同时，我们也不可忽视的一点就是，人都是有局限性的。人对于事情的判断，尤其在就是说啊啊、呃呃，如果你是一个比较强调自己感受、自己感觉的人的时候，这当中的确也会有些局限性，对吧？所以我觉得啊、呃，我自己一直都有一个呃一个做选择的原则，就是感性的做决定，理性的执行决定。在做决定、在做选择的时候，你可以感性一些，你可以按照自己的喜好来；，但是在做了这个选择之后，之后的所有的一切，你必须要调动自己的理性，甚至有的时候需要去克服自己在感性上的一些惰性也好，一些被动性啊，或者怎么样的一些啊这种阻碍也好，去努力的去执行你的这个选择。这个样子的话，我感觉才会是让你的一个又一个的选择都是符合自己的啊、呃、意愿，但同时又能够真的实现的。然后接下去的一封信来自 Vita， 这个信比较长，所以说我可能没有办法读所有的内容。但是这个信的大部分的内容都是在讲这个女孩，就是 Vita 这个女孩是如何对一个男生有各种各样的好感，这个男生的各种细节的照顾，然后让她特别特别的喜欢这个男孩。他提出了一个主要的问题是阶级和爱情的问题，就是说这个男生可能家境。呃，各个方面可能跟他来说，也许 Vita 感觉到了两个人在阶级上的这种，就是社会阶级上的这种差异，所以说大家的生活方式、圈子，或者是各种各样的一些啊就是会比较尴尬，觉得不是一个圈子，所以说会担心啊呃以后两个人的这个发展是否能够有的这样一个发展，然后。他说：“ v i t a 说，我现在在一家互联网公司公司实习，做得好的话，毕业工作应该也不会差。在同龄人当中，我是个很优秀的女孩子。可是我一个人单枪匹马面对这个阶级高墙，我真的很胆怯，觉得自己很弱小、很无力。啊、呃，如今听学长学姐谈论找对象时会考虑对方家庭可以为自己做什么，我就在自己心里想说，我该做到怎么样才能比得上那些有着权、有权、有地位的爸妈的孩子呢？或者说，怎样才能缩小？”阶级差距感，还是说接受现实，寻找一份够得着的幸福？嗯，很有趣的命题啊。我觉得可以分享这样两个角度。第一个角度就是说，阶级对于现在你所感知到的这种阶级的这种差异，有多大程度上是真的是因为阶级的差异？有多大程度上是因为你现在所处的这个阶段啊？当中你自己对于自己的不自信，因为你看，呃，我根据你的信来推测，现在是这个在读研吧，可能就是说还没有毕业，还没有工作，对吧？在这个阶段，你对于自己你这个人的实力也好，吸引力也好的这种评价，我想肯定是很有限的。因为如果还没有走入社会的话，其实学生的这种环境，学校的环境是很单纯的。这样的情况下，你能够积累起来对自己的认可和这种。自信的资本其实是很有限的，但是你能想象吗？假设你按照现在的方式发展，三年之后、五年之后，在那个时候的你会是怎样的一种感觉？呃，比如说我，的，比如说如果引用我自己的个人的体验，在刚刚毕业的时候和比如今天的我，对于自己的认识肯定是非常的不一样，包括从，尤其就是从从自信的这个层程度来说，呃。带来的一个副作用吧，就是学校在学生时代很喜欢、很仰慕、很爱慕的女生，到了今天回头来看，会觉得也就这样吧。所以就说，我觉得这样的一个问题，到底是阶级的问题，还是说成长阶段跟成长速度的问题？你不能指望自己在还没有进入社会，对自己的人生、事业的发展还没有太多积累的时候，就能用一种很有。自信很有勇气的一种姿态去面对你所喜欢的人，对吧？但同时，我觉得也不要否认，随着个人的成长跟发展，有一天你会站在一个比现在更高的一个位置再来看这段关系的话，你所看到的画面可能就会很不一样。所以，我觉得，当然，这个你说怎么去区分阶级和不自信这两个问题，我觉得是比较难区分。但至少，我觉得你可以有这样一个意识，可以有这样一种反思。而且我也会鼓励你去从这样的角度去认识自己，就是现在的你，啊、呃、的这种状态不会永远持续下去。阶级对一个人的影响也是有限的。然后第二个视角就是说，好，我们就假设这就是阶级的问题，对吧？那怎么办呢？我用一个可能，因为其实平时我们探讨。亲密关系啊，可能谈到阶级会比较少一些，但是我想，我可以用一个大家更为熟悉的一个例子，就是原生家庭。我们假设，比如说，啊、呃，一对情侣，其中一个人他的原生家庭父母很幸福，关系非常好，对子对自己就对孩子也是非常有爱、非常支持的，属于那种很我们说依恋关系里面是属于那种安全性的那种家庭哈。另外一个家庭可能，另外一个人他的父母可能关系很糟糕。是典型的那种有比较多问题、比较多创伤的那种原生家庭，这样的两个人在一起之后，一定就会不幸福吗？啊、呃，我觉得不一定。区别或者说是什么决定这样的关系是否能 work out？ 包括对于两个人的阶级不同的情况之下，是什么能够决定或者说能够影响两个人的关系呢？我觉得更多的还是在于你对于自己有多大程度上的这种。意识就是 awareness， 什么意思呢？你看，比如说，如果我是那个原生家庭比较糟糕的那个人，我的曾经的原这种原生家庭带来的影响，我能在多大程度上意识到、觉察到？因为原生家庭如果糟糕的话，那么很多时候你会在无意识当中被以前的经历所影响，你在关系的相处当中就会有一些你自己觉察不到的一些表现、一些情绪、一些行为模式，对吧？就是说，原生家庭的好坏是通过你的行为和言语来传传递到、来触及到关系、来传递到对方那里去的。所以说，原生家庭过去的经验我没办法改变，但是我觉得我们可以做的是，更加有意识的、更加带有反思性的去看到，就是你自己的言行是如何被自己的经历所影响的。所以说，我在想，或许。一种同样的视角来看的话，啊、呃，你的你所处的社会阶层，你自己的这个家庭的这种经济的地位，对于你来说会有怎样的一些影响？会如何影响？比如说你的消费观念、你的这种交友、你的审美、你的思想水平，包括你自己为人处事的一些方式。我觉得，如果能够在这些方面有所意识，能够知道自己。的这个所处的社会阶级给自己带来怎么样的一些影响，并且有意识的去做一些调整、做一些提升的话，我不能说这样可以完全的让阶级的差距感消失，但是我觉得至少你是可以怎么说呢？因为有了意识才有选择。当你意识到了，就比如说举个最最具，比如说举一个具体的例子吧，两个人因为阶级的差异在。消费的这个问题上，可能会有不同的想法、不同的选择，对吧？当你觉得一个很漂亮但是没有实用价值的东西不应该买的时候，这个选择到底是因为你的这种选择是对的，还是说你的背景、你的曾经的生活环境里面这样的消费本身就是不被鼓励的？如果能有这样的一种意识的话，呃，最终的决定怎么样？我觉得可能是看两个人去去商量，但是至少你自己可以意识到 ，OK， 我有这样的。看法，我有这样的世界观，我有这样的我眼中的是现实是这个样子的，是因为我曾经有过这样的一些环境生长的环境或者是一些熏陶，对吧？这样的一种自我意识的培养，我觉得是我们力所能及的范围之内可以去做的事情。今天最后一封来信来自 Chris， 他说想问一下。在关系中，男性比较追求征服感和新鲜感，但关系的维护又需要双方的坦诚。那对于女性来说，怎样把握这个若即若离和坦诚的关系呢？首先，我会有一种，算是我比较个人的一种看法，就是说，如果一个男人在关系里面依然是一种处在一种看重征服感和新鲜感这样一个状态的话，那不管这个男人多大。我觉得他在心智上、在情感上的成熟度可能会是比较有限的。为什么这么讲呢？如果男性在亲密关系里是被征服感和新鲜感所驱动的话，那么他会不断的进入这种关系的循环，因为他就会需要不断的去征服、不断地去获取新鲜感。这样的一种过程，它所带来的满足感可能是很有限的，对吧？以这样的一种，我们假设，如果一个人一一辈子都在。追求征服感和新鲜感，你觉得这个人的人生可能会是怎么样子的？你觉得当他年纪大、了，当他老了之后，他在回顾他这一生，他会如何评价自这这辈子自己的这个生活状态，对吧？所以说，从这样一个角度来说，我会觉得，如果呃，当然这个这个提问的朋友叫 Chris， 我不确定这是男生还是女生啊。如果假设，比如说你是女生，你遇到这样的男性，他很注重这个方面的问题的话。我首先会发出的质疑就是：这样的男人怎么讲呢？我也不是说这样一定不好哈、啊，我只是觉得有可能，这说明这个男生在亲密关系的这种认识上面，他的这种深度，他的这种层次，可能还比较有限。这样子的人跟他谈关系维护的话，或许会有点困难。包括啊，怎么说呢？可能每一个男人都会有这种阶段哈、啊，征服感也好，新鲜感也好。但是我觉得不是每一个人，不是每一个男人都会永远停留在这样的一种无止境的这种追求当中去。我可可以比如说我自己的经验，我有过这样的阶段，但是慢慢的就会发现，其实这样的生活方式挺没意思的，因为是很虚无的，因为一次又一次的循环重复，到最后你生活当中。并没有积累多积累太多的东西，并没有得到太多的东西，很多的事情会变成一种按部就班的一种，不断的反复，不断的循环，呃，一种转瞬即逝的这样一种体验。回头来看，这样的人生阶段，可能怎么讲呢？会有一点缺乏意义感吧。当然，这只是这只是我站在自己个人的角度的一种一种见解。所以说，我觉得从审美的角度来说，啊、呃。在情感上追求征服感和新鲜感的这种男性，怎么说呢？如果我是女生来打分的话，这个可能是一个扣分项吧。然后另外一个方面就是，呃，关系的维护需要双方坦诚，但是怎么来把握若即若离？这可能是很多女性对于关系维护的一个，我觉得是一个误区吧。就是说，好像一定要若即若离，保持神秘，保持神秘感，这个样子才能去维护关系哈。我理解，建议人们保持神秘感。是因为，呃，一个男人没那么容易接近你，或者说若即你比较若即若离的时候，对方会对你有比较多的脑补、比较多的推测，而给对方创造比较多的脑补空间，那么对方有可能把你想的很好，然后所以说对你就会有更多的关注。呃，我觉得在约会，在两个人怎么说呢，关系还没有那么正式、没有那么认真的时候，这样的方式是有一些好处，他的确能够更多的保证。啊， 可能对方对你的这种关注 度， 可是问题就在 于， 如果我们现在讲的关系维护是长期的关系维护的 话， 你会希望你的伴侣一直都很喜欢、很、很、很、很在乎那个他脑补的 你， 而你需要一直担 心， 如果他看到真实的你之 后， 他对你可能会减少这 个， 就是喜欢、减少好感 嘛？ 这样的关系会让你满意 吗？ 另外一个方面来说，亲密关系是一个人们在亲密关系里面是没有个地方可以隐藏的。随着时随着相处，很多事情慢慢的都会揭示，双方的性格的每一个角落都会逐渐的进入视野。所以，我觉得以这样的一种策略或者是出发点来维护关系的话，呃，在关系的初期，也许这样子是管用的，但是长远来说。去保持若即若离，这时间久了，可能反而会成为一种很刻意的一种有点有点做作的一种方式吧。我不知道哈、啊，我只是有这样的感觉。我觉得关系的维护，最终还是在于你和这个人的关系的推进。在你和他真正的推进关系进入一个很正式的关系之前，你需要看到对方有足够的诚意，愿意去和你维护关系，而不是说还是这个新鲜感、征服感这个样子的，对吧？只有当你看到对方愿意和你去共同去建设这个关系的时候，我觉得这才是一个足够好的证据，证明这个人值得你去和他建立起一个长期的一对一的这样一种很 serious、很认真的这种关系。可能就是如果没有，如果这个这一个指标没有 check、没有画勾的话，如果他的对方的这个方面不符合，你们就进入关系的话。可能会把自己放在一个比较被动的地位，会想方设法的去维护关系，但实际上关系的维护是需要双方共同来投入的，单方面的努力，若即若离也好，坦诚也好，不管怎么样也好，我觉得最终的效果都会比较有限吧。好的，所以就是今天的一些回答，然后大家的问题都蛮有意思的，很感谢各位的来信，也有不少朋友的来信还在等，还带我在未来的节目中去回答吧。所以说。呃，我们下期下个星期的节目会请来一位我蛮喜欢的一位心理咨询师，他主要是做家庭治疗的。然后，家庭治疗这是一个很有趣的一个方向，因为他是把啊、呃、人不是用不是把人看作一个个体，而是把人看作是家庭关系网络当中的一个一个元素一个部分。而很多问题的理解都可以放在这样一个家庭关系网络当中去理解。我之前应该也有提到过，比如说。啊，小孩子的行为问题是怎么在家庭关系里产生的？哈，总之这是一个我觉得蛮有启发的一个角度。然后，呃，这位嘉宾他的专业性、他的这种思维的清晰和活跃度，我觉得也很也非常赞。啊，所以下个星期就请各位期待啦，那今天我们的节目就先到这里，晚上我要出去吃个生日宴了。然后也提前谢谢大家的祝福，我希望你们会祝福我。哈，<笑>好吧，那就下个星期再见，各位听众，拜拜。